Reforma Apostólica con ustedes, el programa que Dios ha preparado por medio del Espíritu Santo para enseñarnos y guiarnos hacia la verdad en Jesucristo y que juntos disfrutemos del poder transformador en nuestra vida para alcanzar el propósito, el diseño y el plan de Dios en nuestra vida. Qué bendiciones saludarles y desearles que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas independientemente del medio en el cual nos está escuchando o viendo, ya que gracias a Dios tenemos diferentes recursos que se están utilizando para poder aprovechar esta bendición de Dios. Unos nos están oyendo a través de SoundCloud en directo y desde aquí les enviamos un saludo muy fraternal, deseándoles que la presencia del Señor sea sobre sus vidas. Pero lo mismo para aquellos que nos están viendo a través de Fresca Unción, ya sea por televisión o por radio que nos están escuchando, también Dios les bendiga y que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas, o la radio manantial, o la radio en Sutija, o el cable allá en San Pablo Jocopilas, o que estén reunidos como iglesia viéndonos a través de Reforma Apostólica, un saludo muy fraternal deseándoles que el Señor les bendiga grandemente, ya sea una congregación completa o un grupo de comunión familiar, bendiciones en todo y que la presencia del Señor sea sobre sus vidas. Hoy estamos contando con la grata información de hermanos que nos están comunicando que ya están conectados y qué bueno es saber eso. Tenemos Ahora a varios hermanos que ya están listos y preparados también como usted está listo y preparado para ver Reforma Apostólica. Tenemos a Mary de Méndez, a Claudia Bonía, a Luis Agastumecheu, a Juan Ramírez, a Erika Franco, a Esther Moscoso, tenemos a Bremeli de Méndez, tenemos a los hermanos de Santa Isabel, aquí en, en Villanueva, tenemos a Karen Abigail, también a Shirley Guso, tenemos a Giovanni Fuentes y Samuel Gutiérrez, pero también está el apóstol Carlos Navas y los hermanos de El Rancho, allá también les bendecimos en el nombre de Jesús, como el apóstol Henry Franco, Pedro Gonón, Jacob Arana, Francisco Lobelo, Silvia Solares, Diana Tavares, César Anaya. Tenemos hermanos, como estamos viendo, de los diferentes lugares, tanto de Estados Unidos, de México, de eh, aquí de Guatemala, de Honduras. También tenemos hermanos, como ya hemos mencionado, de Colombia, eh, Perú y hermanos en Chile que también nos están viendo. Así que una bendición. Dios les bendiga y un saludo de aquí desde las oficinas centrales de Reforma Apostólica. Que la gloria de Jesucristo sea sobre sus vidas y así los demás hermanos que se estarán conectando poco a poco y a la vez, lo que, como ya mencioné, los que nos están viendo y oyendo o solo oyendo, Dios les bendiga grandemente y sé que este día será un día que más 
se nos va abriendo el entendimiento porque el, la revelación de Dios no es estancada ni es la misma, sino la revelación de Dios va avanzando y eso nos permite comprender mejor y conocer mejor a Jesucristo, porque esa es la realidad de la vida en el Señor. Gracias a Dios que podemos eh, continuar hablando sobre los cielos abiertos. Qué importante es comprender el significado de cielos abiertos, pero lo que implica a mi vida. No es solo el gozo de saber que es cielo abierto, sino el gozo de que eso está implicado hacia mi vida, hacia la iglesia y hacia toda misión cristiana del Calvario, hacia mi familia, el trabajo, a todo lo que yo hago y soy, está implicándome en cielos abiertos. Veamos entonces lo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar el día de hoy. Vuelvo a leer los versículos de Mateo capítulo 3, versículos 15 y 16, los que son base o fundamento para todas estas eh, reformas o programas de reforma que nos está hablando el Espíritu Santo. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya hemos venido hablando de que a Jesucristo no dice que Él antes de bautizarse tenía cielos abiertos, sino cuando Él fue bautizado, dice, le fueron abiertos los cielos. Insisto en eso porque es un punto muy importante. Ahora, el bautismo en Jesucristo no fue para nacer de nuevo porque Él traía la simiente del Padre. Él no necesitó nacer de nuevo y por eso el versículo, 10, el versículo 15 nos aclara por qué Jesucristo se bautizó. No para nacer de nuevo porque Él no necesitaba nacer de nuevo. Él era el Cordero de Dios con la perfección exacta y correcta para cumplir todos los requerimientos de la redención y así llevarnos a nosotros a que podamos ser perfectos a través de la obra del Espíritu Santo. Pero veamos el propósito en Jesús. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuál era el propósito de bautizarse? Para cumplir toda justicia. El bautismo en la vida de Jesucristo fue la revelación de su sometimiento a las reglas establecidas por el Padre. Él se sometió a lo que el Padre había dicho, a pesar, como ya dijimos, que Juan se le opuso y se le resistió porque él lo entendía desde, una, desde un punto de vista técnico. No, si tú eres el mayor, tú tienes que bautizarme a mí, no yo a ti. Yo, mejor bautízame tú a mí. ¿Y cuántas veces estamos esperando que el, lo, lo técnico 
empieza a afectar y a dañarnos muchas veces, producto de que estamos más eh, enfatizando un punto de vista puramente material o humano, pero Dios quiere que nosotros podamos ser bendecidos a través de nuestro sometimiento a la guía del Espíritu. No estoy diciendo que lo técnico sea importante o no sea importante, es importante, pero lo más importante es ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, esto es lo que Jesucristo nos enseña aquí. Ahora, ¿por qué entonces le fueron abiertos los cielos? Vuelvo a insistir, le fueron abiertos. Primero, porque Él se bautizó. Ahora, al bautizarse, le está demostrando que estaba sometido, que Él ya venía sometido. No fue que después de bautizarse, Él se sometió al Padre, al diseño establecido por Él. Ahora, ¿qué importante es esto? Por estar sometido, Él viene y se bautiza, y ahí es donde dice, le fueron abiertos los cielos. ¿Por qué estoy enfatizando mucho el bautismo? Porque aquí en Juan, capítulo 3, y versículo 5, el caso de Jesucristo con Nicodemo, vemos que viene Jesucristo y ubica a Nicodemo en la posición correcta, aunque Nicodemo no lo entendió. Hay cosas que el Señor nos revela, nos dice, no porque si lo entendamos o no lo entendamos, porque el entenderlo ya es parte nuestra, que yo estoy atento, abierto a lo que el Espíritu Santo quiere. Y la otra es porque si yo no lo entiendo, Él deja claro y manifiesto que ya lo dijo. Como los profetas decían, mira, no voy a profetizar porque este pueblo es de duro servicio. Y el Señor les decía, profetiza, para que haya evidencia de que ya lo dije. Ahora, por eso es delicado y, y yo debo preocuparme por entenderlo, no es que me voy a justificar por no entenderlo y a decir, bueno, el Señor sabe que no lo entiendo, así que Él me va a perdonar por esto. No, es que me debo preocupar por entenderlo, porque si no, Él ya deja claro que ya nos lo dijo. Y en este caso, él le reveló a Nicodemo eso, aunque no lo entendió, y lo vemos por su respuesta después. Ahora, cuando él le dice, por ejemplo, en el 3.3 de Juan, y respondiendo Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Y respondió Jesús y le dijo, de cierto, Nicodemo le dijo, ¿Cómo puede un hombre nacer? Ahí es donde él no entendió. Siendo viejo, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Aquí definitivamente no lo entendió, pero Jesús se lo vuelve a decir. Ahora, ¿qué dice? Y respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Qué es lo que nos introduce al reino de Dios? Es el nacer de nuevo. Es que usted y yo 
hemos dejado la pasada manera de vivir, morimos hacia la naturaleza adámica y nacemos de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Es que el hombre viejo, la Escritura dice en Romanos 6.3 que ha sido muerto y en el versículo 4 dice que fuimos sepultados juntamente con él para muerte. Eso que está muerto ahora se sepultó. ¿Pero para qué? Para que al levantarnos, dice que así como Cristo resucitó, nosotros andemos en vida nueva. Entonces, ¿qué es lo que nos introduce al reino de Dios? El nuevo nacimiento y el nuevo nacimiento se completa con el proceso de conversión al bautizarse no como un símbolo, no para tener un privilegio, no para casarme, no para ser parte, eh, como se hacía antes, como membresía para una congregación, sino porque estoy naciendo de nuevo y porque entiendo que allí la naturaleza vieja fue muerta. Y por lo tanto, por haber creído en Jesucristo, por haber reconocido su señorío, por haber confesado que Él es Señor y haber creído que Él ha resucitado entre los muertos, yo participo de esa vida nueva en Cristo Jesús al completarlo con el bautismo. Ahora bien, veamos entonces, Jesús fue bautizado y los cielos le fueron abiertos. Cuando usted y yo, no es solo el hecho de ser bautizado, es nacer de nuevo. En otras palabras, cuando he completado el proceso de salvación. Entonces, allí se aplica el nuevo nacimiento porque dice la Escritura que la simiente de Cristo es puesta en nosotros, según 1 Juan 3 y versículo 9. La simiente de Cristo es es puesta y por eso dice que hemos nacido de nuevo. Veamos ahora y entendiendo un poquito más por qué Juan dice esto y la verdad es que muchos, incluso siervos de Dios, han, hemos reaccionado de una manera anterior y, y cuestionado muchas veces este pasaje y a veces nos produce duda y, y, y confusión porque lo entendemos de una perspectiva al estilo Nicodemo, con puro razonamiento, pura lógica, puro tradicionalismo religioso evangélico, pero no bajo el entendimiento real de lo que sucede en el nuevo nacimiento en nuestra vida. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. ¿Por qué razón? ¿Por qué está hablando de que no practica el pecado? porque su naturaleza vieja fue muerta. Ahí está el conflicto. No hemos comprendido que la naturaleza adámica ya fue muerta. Ya leímos en Hebreos que el pasaje ya en dos, tres ocasiones, donde nos dice que fue quitado el pecado, por eso tenemos entrada al lugar santísimo. Ahora, no estoy diciendo que ya tenemos impecabilidad, quitó el pecado que tiene que ver con la naturaleza vieja, que tiene que ver cuando el Señor dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Ese pecado que es naturaleza vieja, es el hombre viejo, es la naturaleza adámica, 
eso fue muerto. Ahora, entendiendo muy bien eso, dice, ¿por qué? ¿Por qué no se practica el pecado ahora? Porque todo es nuevo, es nacer de nuevo. No hemos comprendido que el nacer de nuevo, y lo hemos visto como una sustitución, dejo de mentir y ahora hablo la verdad. Pero la verdad es que solo es un cambio de sustitución, pero no de transformación. El nuevo nacimiento no es sustituir algo, el nuevo nacimiento es totalmente, como lo dice, nuevo, es transformación. Ahora, ¿aquí qué dice en 1 Juan 3.9 otra vez? Todo aquel que es nacido de Dios, ¿de quién está hablando? Del que nació de nuevo. Ahora, ¿qué dice? No practica el pecado, ¿por qué razón? No porque es eh, pilas, no porque se esfuerza mucho, no porque se, se, se detiene para no pecar, se resiste. No, no es por eso, es porque es la simiente de Dios y porque la simiente de Dios permanece en él, por eso no puede pecar. ¿Por qué? Porque lo que nos influencia a pecar, lo que nos dirige a, a pecar, es la naturaleza de la, en la cual estamos viviendo. Si vivimos en la naturaleza vieja, nos influencia a hacer esas cosas viejas, esas cosas pasadas. Pero como ahora habla del nacido de nuevo, o sea, el que tuvo no una sustitución, sino un cambio, todo nuevo, el pasado se quedó atrás y ahora está hablando del que tiene la simiente de Dios y que permanece en él, no es solo entonces el nacer de nuevo, sino el continuar viviendo nacido de nuevo. Y dice, y no puede pecar, ¿por qué razón? Porque es nacido de Dios. Porque aquí no pasa como lo que sucede con las, eh, las llaves de, de la regadera, no sé cómo se dice en otro país, cuando uno se baña, que puede mezclar agua, tibia, agua caliente y agua fría y le sale agua tibia. Aquí no es un poquito de, del, del hombre viejo y un poquito del, del hombre nuevo y entonces medio está compuesto. No es eso. Aquí es el hombre viejo ha pasado y ahora ha sido muerto, ahora que dice, es nacido de nuevo. ¿Y por qué dice que no puede pecar? Y si dice que no puede pecar, ¿por qué? Porque la simiente, porque ahora es nacido de nuevo. Y la simiente de Dios ha sido puesta en él y permanece en él. El problema es que no le hemos creído a Dios de esta manera. Y por eso es que nos sentimos débiles, nos sentimos de la carne y lo vemos esto como imposible. Incluso ahorita entiendo por el Espíritu que hay muchas personas que están eh, eh, confusas con esto y pensando, no hombre, eso no es así. Pues aquí dice que es así, pues. Es porque estamos batallando ahorita con nuestra mente y que no, no, no puede ser. Y entonces, ¿por qué peco? Y entonces, ¿por qué yo no lo he podido lograr? es porque no le ha creído al Señor y porque no ha creído de que su naturaleza vieja fue muerta y ahora está vivo como una persona nacida de nuevo para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 
Entonces no es que voy a dejar pecar por esfuerzo y que me voy a esforzar y que voy a echarle ganas y, y hermano usted si puede, no es por motivación, es por naturaleza porque la simiente de Dios está en nuestra vida. Eso es un punto muy importante y sobre eso quiero hoy enfatizar para que evitemos el vivir una vida débil, una vida cristiana. Cuando estoy hablando de la vida cristiana, no me estoy refiriendo solo a los momentos de adoración y de exaltación y de oración y de búsqueda al Señor, me refiero a la vida integral, donde estoy trabajando, cuando estoy con mi familia, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy afuera de lo que es el templo, también allí soy iglesia también ahí soy nacido de nuevo y allí está la simiente de Dios porque dice y permanece en él. No solo que tiene la simiente de Dios, sino permanece en él. No es un traje que me visto cuando voy al templo y me lo quito cuando salgo del templo. No es el traje del hombre nuevo que me he visto cuando voy al templo para adorar a Dios, sino y que cuando ya me salgo me quito el traje nuevo y aquí ya en el trabajo, en la familia, yo ya sigo siendo el mismo de antes. No es eso, es la simiente de Dios que permanece en él. Esto fue lo que no comprendió los hermanos de Galacia y por eso era que vivían bajo las obras de la carne y no le daban lugar a la vida del Espíritu. Pero lo mismo pasó con las demás iglesias, y por eso es que el apóstol Pablo les habla de las obras de la carne, pero también les habla del fruto del Espíritu. Les está hablando de dos cosas diferentes. Los, las obras de la carne son los hábitos, las costumbres, lo que fuimos influenciados. Pero el fruto del Espíritu ya no solo es, por, no es por influencia, sino es por naturaleza, por el Espíritu de Dios que está en mí, por esa simiente nueva que ha sido puesta en mí. Quiero explicar y espero darme a entender, y si no, pues con gusto les agradecería que me escribieran y continuaríamos explicándole las veces que se pueda, porque esto no es una carrera de caballitos de completar a llegar a un punto, sino de comprenderlo bien para que sigamos siendo transformados en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Quiero explicarlo de esta manera. Aquí en Génesis capítulo 22, Y versículos 17 y 18, y luego lo vuelvo a explicar en el caso cuando Jesucristo mismo lo expone hacia la gente, que ya lo leí la semana pasada, pero hoy lo vamos a ver desde estas eh, dos posiciones. Versículo 17, de cierto te bendeciré y multiplicaré, escuche qué cosa, no dice su simiente, sino tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Pero ahora el 18, porque ya no le habla de la descendencia. Ahora usa la palabra que cosa, y en tu simiente serán benditas todas las naciones 
de la tierra. Fíjese que en el versículo 17 le está hablando de descendencia, pero ya en el versículo 18 le está hablando de simiente. ¿Por qué razón? Porque la, la descendencia tiene que ver con nuestra cultura, tiene que ver con las tradiciones, con la, lo, la religión. Yo puedo cambiar de religión, no estoy hablando del evangelio, porque el evangelio no es religión, es poder de Dios. Yo puedo cambiar de religión, hoy ser testigo de Jehová, mañana ser adventista, de aquí a ocho días o de aquí al año, cinco años, yo puedo ser, ¿qué? Musulmán, yo puedo ser un ateo si quiero, porque el ateo, ateísmo también es una religión. Ahora, entonces, es todo lo que me influencia. La descendencia no es solo el hecho de que alguien trajo eh, hijos al mundo, sino que la descendencia tiene que ver con todo aquello externo que me está ¿qué? influenciando. Lo que es influenciable es transferible. Por ejemplo, yo puedo irme a, solo por decir así, irme a Alemania, solo por decir un, un país. No solo cambio de idioma, sino cambio de cultura, cambio de horario. Me empiezan a influenciar. Ya no estoy comiendo los frijolitos o los tacos o las arepas. Estoy mencionando de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque la influencia es transferible. Me transfieren lo que yo, por eso yo lo puedo aprender. Yo puedo eh, recibir y cambiar. Todos esos aspectos son aspectos que tienen que ver con descendencia, con cambios que tienen que ver con tiempo, con lugar, con condiciones que se me dan, condiciones sociales. Por eso es que una persona puede ser, a pesar de que es muy aguerrida y todo cuando viene, pero resulta siendo una persona muy tímida. ¿Por qué? Porque en el ambiente en su casa la formaron tímida. Eso tiene que ver con descendencia. Ahora viene el Señor y le está diciendo tu descendencia, pero luego le habla tu simiente. La simiente ya tiene que ver con naturaleza, lo que yo soy. No solo lo que recibo, sino lo que no es solo lo, no es lo que recibo, sino lo que yo soy. La descendencia tiene que ver mucho de afuera hacia adentro, pero la simiente tiene que ver de adentro hacia afuera. Ahora bien, expliquémoslo para que lo comprendamos muy bien aquí en Juan capítulo 8. Ahora ya en la práctica, Jesucristo explicándonos esta verdad. Ahora bien, ¿qué dice aquí, por ejemplo? Viene Jesús en Juan 8 y les está hablando de diferentes aspectos, especialmente Él se está revelando a ellos de que Él es el testimonio vivo, la revelación misma del Padre y no le creía. ¿Por qué? Porque se estaban dejando llevar por puro razonamiento. Ahora veamos entonces aquí. Vienen ellos y le respondieron en el versículo 33. Fíjese que el 32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. 
¿Qué les está diciendo? No es solo la verdad como evangelio en sí, sino les está hablando de la verdad de Cristo mismo, porque Él es la verdad, Él es la vida y Él es el camino. Pero como no conocían la verdad, esa verdad no, las, no los hacía libres. En primer lugar les está diciendo, no son libres. La verdad os hará libres. Si conocierais la verdad, la verdad os hará libres. Entonces él entendía que estaba platicando con personas que no eran libres. Vayamos sentando eso. Le respondieron, linaje de Abraham somos. ¿Y qué más? Y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y de cierto, ya el 34, mire cómo le responde Jesús, de cierto, de cierto digo, ¿qué cosa? Esclavo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo, ¿qué pasa? No queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Y les vuelve a decir, así que si el hijo os libertare, seréis verdaderamente libres pero mire cómo los identifica Jesús versículo 37 sé que sois fíjese que él no cuestionó sé que sois descendientes de Abraham no les dijo soy simiente de Abraham sois descendientes de Abraham pero ahora se complica más la cosa para ellos cuando Jesús les dice esto, pero para nosotros ahora es más entendible. Versículo 44. ¿Cómo es eso entonces si eran descendientes de Abraham? Según la teoría evangélica y según los mismos judíos, que por ser descendientes de Abraham son el pueblo de Dios. Y la teoría evangélica dice eso. Estoy hablando de teoría, no estoy hablando de la verdad evangélica. Pero mire qué les dijo Jesús. Les dijo primero, vuelvo otra vez a insistir, vosotros sois descendientes de Abraham. En el 39, y respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ahora bien, vosotros, ¿qué les dicen en el 44? Si son descendientes, y él reconoce que eran descendientes de Abraham, si seguimos la teoría judía y la teoría evangélica, que realmente casi todas las iglesias lo enseñan, que el, to, que el pueblo judío, por ser pueblo judío, es Hijo de Dios es iglesia, es nacido de nuevo y eso no es así. ¿Por qué les dijo ahora Jesús? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Uy, pero si les había dicho que eran descendientes de Abraham. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él cuando habla mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Ahora ya comprendemos por qué le dice, 
si conociereis la verdad, la verdad os hará libres. ¿Por qué? Porque estaban viviendo en una mentira, creyendo que por ser descendientes de Abraham eran reconocidos como parte del pueblo de Dios, como hijos de Dios, como personas que tenían el derecho de experimentar toda la gloria de Dios. Sin embargo, Jesús reconoce, sois descendientes de Abraham, pero luego les dice, ¿qué cosa? Vosotros de vuestro padre el diablo sois. ¿Por qué les dice vosotros de vuestro padre el diablo sois? Ahí estaba tocando ya no la descendencia, sino la simiente, la simiente adámica. Y todo lo que viene de esa simiente adámica fue engendrada por la serpiente. Por eso es que el Señor dijo, todo el que pecare no verá la gloria de Dios. O todo, todos han pecado y por eso no están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque traen esa simiente adámica. Esa es la que muere cuando usted y yo recibimos a Cristo, nos hemos arrepentido, creemos que Jesucristo ha resucitado de los muertos, confesamos que es el Señor y nos bautizamos para muerte, sepultura y nacer de nuevo. Ahí se completa la vivencia y la experiencia del nuevo nacimiento. Al decirse completa, estoy eh, eh, llevando una etapa. Nacemos de nuevo, pero tenemos que vivir nacidos de nuevo. Ahora viene Jesús, les dice, ¿ustedes son descendientes de Abraham? Sí, pero son hijos. Ahí les está hablando de su simiente, ¿Son hijos de quién? De vuestro padre, el diablo. Y los deseos de vuestro padre, si les había dicho que era del diablo, los deseos de vuestro el padre, el diablo, queréis hacer. Por eso es que la naturaleza vieja siempre se opone a, a, a la guía del Espíritu. Y por eso el Señor trajo el remedio y la solución. Al completar a través del bautismo y que, que usted y yo experimentamos que la naturaleza es adámica, es muerta y que de allí, por eso es que dice que somos nacidos de nuevo porque tenemos la simiente de Dios. Ahora lo explico de esta manera. En Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, hemos usado mucho Gálatas y Hebreos porque nos fundamenta mucho. ¿Qué dice Gálatas capítulo 3? Y versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Solo voy a saltar al 8, aunque luego regreso al 7, que es el que nos interesa mucho. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe, había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la nueva, la buena nueva Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Se recuerda que cuando habla de esto, 
habló en Génesis 22 de la simiente, no de la descendencia. Ahora aquí mismo lo viene a confirmar. Ahora, pero ¿por qué la justicia es por la fe? ¿Qué dice? Que y le fue contado por justicia. En el versículo 6, así Abraham creyó a Dios y le fue, ¿qué dice? Contado por justicia. De alguna manera Dios lo hizo justo. Ahora bien, el versículo 7, por tanto, sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Está hablando no de la descendencia, sino está hablando de los que han sido justificados por la fe. Producto de que Dios le dio la buena nueva, en otra versión dice que Dios evangelizó a Abraham y a través de que Abraham le creyó a Dios, dice que por eso es que la justicia viene por la fe. Y ahora nosotros al creer en Jesucristo somos justificados por la fe. Entonces, ¿de qué hijos se está hablando? No de descendientes, sino está hablando de la simiente de Dios. Y lo voy a explicar, versículo 9, 3.9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, ¿de qué nos está hablando entonces? Versículo 16. Capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y no dice y a su descendencia, sino dice y a su simiente, a los que vienen creyendo a Dios. Porque Abraham creyó a Dios, Dios, Dios y, y por justicia. Ahora, ¿qué dice aquí? Y a su simiente no dice, y a las simientes, como que si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, ¿y quién es la simiente de Abraham? La cual es Cristo. Fíjese que no dice que Cristo es descendiente de Abraham, sino Cristo es simiente de Abraham. Estoy explicando este versículo. Cristo es, es, ¿qué cosa? Simiente de Abraham. Y no dice simientes, no está hablando de las tribus de Israel, no está hablando del pueblo de Israel, está hablando de una persona. Por eso dice, como que si habla, no es como, y a su simiente, no dice y a las simientes como que si hablase de muchos. Ahora explica, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Por qué está hablando de simiente? Porque la fe que fue engendrada, voy a explicarlo de esta manera, solo por darme a entender, en la vida de Abraham, y por eso se le llama el padre de la fe, y habla de que los creyentes, el creyente Abraham, y que los que son hijos los que son de fe son hijos de Abraham, los conecta, ¿por qué? Porque le fue contado por justicia, porque es por medio de la fe que nosotros somos justificados, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. 
¿Qué significa para nosotros el justificados? Pues por la fe, que fuimos declarados, ¿qué cosa? Libres del pecado para ser hechos siervos de Dios y nacer de nuevo. Que en otras palabras, el pecado como vieja naturaleza, el pecado como naturaleza adámica fue muerta, fue muerto y ahora somos libres en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nos damos cuenta, hay una gran diferencia entre descendientes y simiente. Lo he explicado ya y espero que esto nos sirva de fundamento o comprender lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Ahora, nosotros somos simiente de Cristo. Cristo es simiente de Abraham y nosotros somos simiente de Cristo. Por eso dice en el pasaje que ya le dimos, leímos de 1 Juan 3.9 que la simiente de él fue puesta en nosotros. Y por eso es que aquí en Juan, el Evangelio de Juan, aquí en el capítulo 1 y versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa palabra viene también de simiente, hijos de Dios. Ahora lo explica. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, fíjese otra vez, voy a leer este versículo, los cuales no son engendrados. Aquí ya no tiene que ver con cultura, ya no tiene que ver con algo que me influencia, ya no tiene que ver con tradición, no tiene que ver con religión, no tiene que ver con alguien que, que me afecta. Estoy hablando de algo que me afecta, que me provoca cambios sino es por genética, porque soy engendrado. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quiénes son estos? Los que fueron hechos hijos de Dios. Ahora, ¿por qué somos hechos hijos de Dios? Porque somos engendrados por voluntad de Dios. Y la palabra engendrar significa que fue puesta la genética de Dios en nuestra vida. Entonces, la transformación y la vivencia de Cristo y la expresión de Cristo no es producto de que lo aprendí en una cultura, porque la cultura es cambiable. Ahorita aquí en Guatemala es una cosa, en México es otra cosa, en Estados Unidos es otra cosa, en Colombia es otra cosa, en Chile es otra cosa. Hay variantes, pero en Cristo Jesús no hay variantes. Yo soy simiente de Dios, yo soy hijo de Dios aquí en Guatemala, en México, en Estados Unidos, en Colombia, en Chile, en cualquier parte del mundo pero la cultura sí me puede influenciar si yo me veo como descendiente. Sin embargo, como simiente de Dios, como hijo de Dios, yo tengo que ser el mismo en todas partes. Cuando digo el mismo, 
es que no solo estoy hablando Abraham, sino estoy hablando hijo de Dios, la misma santidad que tengo aquí o que pueda tener aquí, es la misma santidad que debo tener en México, es la misma santidad que debo tener en Estados Unidos, es la misma santidad que tengo que tener en Europa, a pesar de los cambios culturales, eso no me influencia porque ya el nuevo nacimiento y el vivir como nacidos de nuevo no es influenciado, sino es producto de la simiente del ser interior que hay en nosotros, la simiente de Cristo en nosotros. La nueva vida es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y por eso es que en Colosenses 3.4 dice, cuando Cristo, vuestra vida, no dice que en Cristo tenemos vida, sino dice cuando Cristo, vuestra vida, o sea, lo que está puesto en ti, en mí, esa vida, esa genética que está puesta, que dice, se manifieste. Eso es el vivir bajo esa experiencia y expresión de el ser nuevas criaturas para la gloria de Jesucristo. Eso no fue lo que entendió la iglesia de Corinto ni las demás iglesias. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo. Yo hace muchos años, yendo a una conferencia de un congreso interdenominacional y era parte de una conferencia y yo pero otro que estaba predicando estaba hablando de ese versículo y decía de modo que si algún alguno está en Cristo las cosas viejas están pasando y las cosas nuevas están llegando ese están es como que Está viniendo lo viejo, pero ahora se queda lo viejo y ahora lo nuevo. Dejo un poco de viejo y ahora lo nuevo. Y luego dejo un poco de viejo. No es sustitución. Y no puede haber simiente de Dios en una naturaleza vieja. Es falso que pueda existir simiente de Dios, que es vida en algo que ya está muerto. Hablando de el pecado y la maldad, que es muerte. Ahora bien, entonces, ¿por qué razón? Porque el mismo Señor dijo que todo grano para que dé fruto debe morir primero y luego va a germinar, a crecer, a desarrollar y da fruto. Eso no cambia, ese principio no cambia y así sucede en nuestra vida. No podemos ser y tener la naturaleza de Cristo si esa naturaleza no ha sido muerta. No es algo que está junto o mezclado y poco a poco se van separando. Eso no es cierto. Esa teoría evangélica no es cierta. Esa es falsa. Que han quedado los hábitos y las costumbres porque no hemos comprendido que somos simiente de Dios, sino que hemos visto como descendientes de Dios. Y los descendientes de Dios, ¿qué pasa? No son, no son, no son, ¿qué cosa? No son pueblo de Dios. Los descendientes de Dios, Él mismo les dijo, 
vosotros de vuestro padre el diablo sois. Y cuando les habla de la simiente, ya la cosa cambia, ya la cosa es totalmente diferente. Ahora, por eso es muy importante que nosotros estemos bien entendidos, porque eso nos va a hacer vivir una vida con identidad. Es una vida con excelencia para alcanzar la plenitud de Cristo. Si usted recuerda, después de que Cristo fue bautizado, los cielos le fueron abiertos, que fue lo que le dijo el Padre a Jesús. Y se oyó una voz del cielo que dijo, ¿qué cosa? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuándo le dijo eso? Cuando enseñó, mostró, evidenció que se había sometido, se bautizó. Allí los cielos le fueron abiertos y ahí él lo declara, este es mi hijo amado. Por eso es importante el comprender que usted y yo somos simiente de Cristo y que esa naturaleza vieja ha sido muerta y que no somos descendientes de Cristo, no es descendencia debido a una, a una raza, a una cultura judía, sino ahora somos nacidos de nuevo para la gloria y alabanza de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que debemos de vivir en transformación, en una vida totalmente diferente, ¿por qué? En un proceso de cambio. Ese proceso de cambio no es sustitución, ni es como ya expliqué el lunes pasado, es ir dejando lo viejo y obteniendo lo nuevo. Eso no es transformación. Vuelvo a insistir, no puede existir en nadie simiente de Cristo si no es muerta la naturaleza vieja. Por eso es que cuando Cristo vuestra vida, le dijo el apóstol Pablo, el Espíritu Santo a la iglesia de Colosa, cuando Cristo vuestra vida, no que va a llegar a ser vida, no que Él es el que da vida, aunque entiendo que Él es el que da vida, pero aquí les está hablando cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Ahora les está hablando del proceso de transformación. ¿Por qué? Volvemos a explicar esto. Descendencia también implica cultura, religión, tradición y por eso era que la iglesia en aquel entonces se dejó contaminar con todo eso. No dejaban sus tradiciones, no dejaron su cultura y, de, y permitían que eso les influenciara. Por eso es que en Efesios 4, 17 dice que ellos vivían como los otros gentiles. Se dejaban influenciar porque entendían que la cultura los podía cambiar o manejar cuando en el Señor ya los aspectos culturales pueden ser unos aquí y otros por allá, otros en Japón, otros en la China, otros en México, otros en Estados Unidos o en Perú o donde sea, cuando somos simiente de Jesucristo, esos aspectos culturales no tienen por qué cambiarnos ni influenciar en nuestra vida, porque ahora 
la descendencia es influenciable mientras que la vida nueva en Cristo es naturaleza. Por eso es que hoy el mundo, si usted se da cuenta, está resaltando la cultura y la cultura y la cultura y la cultura y está resaltando mucho tradiciones y las tradiciones. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo, el diablo ya sabe que hay una iglesia que le está creyendo a Jesucristo que se llama Misión Cristiana el Calvario y que está entendiendo y que está predicando la verdad, no la mentira, que está enseñando lo correcto de que tenemos la naturaleza y que es por naturaleza, por la simiente de Cristo, la genética que nos ha sido puesto, que somos transformados y no es la cultura la que nos transforma. La cultura nos cambia modales dependiendo del lugar donde estamos. Somos influenciados, pero la genética de Cristo es su naturaleza que nos lleva a hacer, que nos lleva a hacer lo que Él nos ha hecho en Cristo Jesús. Hijos de Dios, no descendientes de Dios, sino hijos de Dios para la gloria de su nombre, simiente de Dios, alabado sea su nombre, con lo cual nos demuestra eso. ¿Qué significa entonces ser simiente de Dios? No es solo tener la genética de Dios. ¿Qué significa? Que reconocemos que la naturaleza adámica ha sido muerta, sepultada, y que ahora usted y yo somos nacidos de nuevo. Y que por lo tanto, a partir de allí, comienza esa vida nueva y esa expresión de Cristo en cada uno de nosotros. ¿Qué nos toca qué hacer? Crecer desarrollar, no limitarnos ni estancarnos. ¿Por qué la iglesia de Corinto no creció? ¿Por qué la iglesia de Éfeso se quedaron como niños fluctuantes? Porque no comprendieron esa gran diferencia entre descendientes y simiente. Pero gloria a Dios que sí. Y por esa razón hay una misión llamada Misión Cristiana del Calvario que le ha creído a Dios y le ha creído a su palabra, y que el Espíritu Santo nos está revelando esta verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como modelos para ser los instrumentos de Dios, de revelar a Cristo, el que sí puede transformar sus vidas y cambiar la vida de la humanidad, el que sí va a llegar a ser cielos nuevos y tierra nueva el que sí va a producir la imagen de Jesucristo por la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, el que sí va a hacer que completemos que en Cristo, no solo cuando nacimos de nuevo, estamos completos en Él, sino que luego estemos completos de Él, como dice que nos llenemos de Él, de su plenitud. Ahora, en el nuevo nacimiento estamos completos en Él, Ahí está su genética, ahí está su esencia. Ahí está todo. Ahí está todo lo que el Señor quiere que usted y yo seamos. Ahora, ¿qué significa que estemos completos de Él? Que a través del crecimiento y el desarrollo en nuestra vida cristiana, sin expresión del hombre viejo, sino como expresión 
del nuevo hombre vayamos creciendo y desarrollándonos en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo les dice aquí en 1 Corintios capítulo 2 y versículo 6 a los hermanos de Corinto que les dice esta verdad. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Qué significa alcanzar madurez? Que se ha dejado crecer, que está siguiendo el proceso exacto del diseño de Dios al haber nacido de nuevo y está creciendo esa imagen de Cristo en nuestra vida y se está expresando para la gloria de Jesucristo. Eso no lo entendieron, ellos pensaron que, y por eso se quedaron niños, se quedaron incapaces, inmaduros, se quedaron carnales, como dice aquí en el capítulo 3 y versículo 3 de 1 Corintios. Ah, ¿por qué? Porque no comprendieron que ahora en Cristo Jesús estaban completos en Él, pero tenían que ser completos de Él. Y eso, el ser completos de Él, se produce cuando estamos dejando expresar a Cristo en nuestra vida y ser completos de Él es en su plenitud. A eso nos está llevando el Espíritu Santo, pero no nos puede llevar a su plenitud mientras no comprendamos que hemos sido muertos al pecado y ahora vivos para Dios. Mientras sigamos creyendo que todavía la naturaleza vieja nos está afectando y nos está dañando, no puede existir plenitud de Cristo. ¿Por qué no puede existir? Y lo digo afirmativamente y 100% seguro, no porque sea mi creencia solamente, lo creo porque la palabra de Dios dice, porque no puede haber simiente de Dios si no ha sido muerto la simiente de Adán. La simiente que fue infectada y, y le fue puesta la genética de la serpiente en cuando Adán y Eva pecaron. Por eso es que se llama el padre de mentira. Vosotros de vuestro padre el diablo sois porque él miente todo el tiempo y desde el principio. Dice, y por eso no habla verdad, les dijo el Señor, pero no lo entendieron. Mentira no es solo la acción de decir algo que no es cierto, sino es vivir algo que no es cierto. Cuando yo no vivo algo que no es cierto, eso es mentira. Estoy viviendo en la mentira. Cuando yo no vivo nacido de nuevo porque la naturaleza vieja fue muerta, yo estoy viviendo una vida en mentira. Porque sigo creyendo que la naturaleza vieja sigue influenciando en mi vida, como los demás que la Escritura aquí nos narra. Ese fue el conflicto de los hermanos de Galacia. Por eso es que volvían a ser cautivos. Los hermanos de Roma, viene el apóstol Pablo y dice que no volváis otra vez a ser esclavos. Cuando dice, libertados del pecado, hechos siervos de Dios, como vuestro fruto tenéis la santificación. Pero ¿cuándo es cuando tenemos como fruto la santificación y por fin la vida eterna? 
¿Cuándo es que tenemos como fruto la santificación? Cuando hemos entendido que hemos, ¿qué cosa? Liber, he sido libertados del pecado. El pecado allí tiene que ver con la naturaleza adámica. El hombre viejo ha sido muerto ya en Cristo Jesús y ahora usted es libre para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. No para hacer lo que queramos, sino para vivir bajo el régimen del Espíritu en la expresión de Cristo en nuestra vida. Ahí es donde tenemos que crecer. Es como una vez conté la historia de cuando estábamos sembrando aguacates en la vía donde el Señor nos ha permitido tener un terreno. ¿Qué pasa allí? Había un aguacatal viejo ya, muy antiguo, lo quitamos, se le sacó de raíz y se sembró una planta nueva. ¿Qué pasó? Este no está creciendo bajo la genética del otro, aunque es aguacate. El otro es aguacate nacional, mientras que este es aguacate has. Su genética es totalmente diferente. Y no por haber estado sembrada allí, el aguacate nacional ahora le está transfiriendo su genética. Sencillamente, este está creciendo y desarrollándose y va a dar fruto, no según la genética anterior, sino según la genética nueva. Esa es la diferencia o eso es lo que pasa, la vivencia y la experiencia nuestra en Cristo Jesús. Por eso es que tenemos que estar seguros de lo que dice la palabra y de lo que es la vida en Cristo. Porque ellos, hablando de Jesucristo, cuando le habla a los discípulos o a las personas a las cuales les dice, sois descendientes de Abraham y vosotros de vuestro padre el diablo sois, ellos creían que por ser descendientes de Abraham y por haber adoptado la cultura, la trascendencia y todo el sistema judío que se enfoca en la descendencia de Abraham, que por eso el Señor Jesucristo los iba a reconocer como pueblo de Dios, como hijos de Dios. Sin embargo, les dice, no, no es por eso, porque el Hijo de Dios solo puede ser hecho, como ya leímos en Juan 1, 12 y 13, por el nuevo nacimiento. El Hijo de Dios no es producto de una cultura, de una tradición o de los efectos de la sociedad. El Hijo de Dios es el resultado de una naturaleza nueva en Cristo Jesús. Ahora, por eso es que tenemos que disfrutar de la gloria y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que hay una vida nueva y por eso se llama vida nueva. ¿Por qué se llama vida nueva? No es que aquella vida vieja ha sido mejorada. No, eso no es nuevo. Eso solo es mejorado. Y muchos creen y viven así la vida cristiana. Esta no es una vida nueva mejorada, es una vida nueva totalmente en Cristo Jesús. Es diferente, es distinta. Alabado sea su nombre. ¿Por qué? Porque antes era la genética, como le dijo el Señor, vosotros de vuestro padre el diablo sois. Era la genética del diablo. 
pero ahora es la genética de Cristo, de Dios mismo, en nuestra vida para vivir conformados a su voluntad y conformados a su propósito para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí podemos crecer y desarrollar, no con acciones mezcladas, sí, ¿por qué? Porque hemos experimentado la vida nueva en Cristo Jesús y sí podemos crecer según la voluntad de Dios y según lo que dice su palabra dentro de ese orden establecido por Dios. Si sí podemos desarrollar, si sí podemos madurar, no sustituyendo, sino madurar la imagen de Jesucristo que está en nuestra vida. Solo así será la expresión de Cristo en cada uno de nosotros. Oremos, Padre, te damos gracias, porque el Espíritu Santo nos está ampliando y abriendo el entendimiento, pero llevando a tener acciones definidas, acciones radicales sobre estos aspectos que la Escritura dice que ya pasaron, pero ahora lo que también está pasando en nuestra vida. Que como iglesia comprendamos y que no sigamos una cultura evangélica, una tradición evangélica, una escuela vieja evangélica, sino ya es el tiempo de romper con todo eso y de creer que la obra de Jesucristo es completa, pero es suficiente, es capaz de hacer eso glorioso en nuestra vida. Y que cuando nos hemos arrepentido, hemos creído que Jesucristo ha resucitado de entre los muertos y cuando hemos reconocido su señorío, o sea, nos hemos sometido a su voluntad, así como Jesucristo se sometió a lo que había que cumplir toda justicia, producto de eso, al bautizarse, se le fue declarado Hijo de Dios. Y por eso nosotros al bautizarnos bajo ese entendimiento claro de nuevo nacimiento, somos declarados hijos de Dios, como dice ahí, no engendrados por voluntad de hombre, ni de varón, ni de sangre, ni de carne, sino por voluntad de Dios. Te exaltamos, Señor, y bendecimos tu nombre en gran manera, porque sí, hay una iglesia en el mundo, hay una iglesia en las naciones que se está levantando contra esa cultura que el mundo hoy está enseñando, que está enfatizando el humanismo, mientras que Misión Cristiana el Calvario está enfatizando el nuevo nacimiento para la gloria de Jesucristo. Te engrandecemos y te glorificamos nuestro Dios en Cristo Jesús. Alabado sea tu nombre en gran manera. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Qué glorioso. Sus preguntas, sus comentarios serán una bendición. Mientras nos llegan sus comentarios, quiero testificar que a Dios gracias el mes pasado, o el mes, sí, el mes pasado, 
o este mes prácticamente, cuando tuvimos la reunión del cuerpo ministerial a principios del mes, el Señor habló de la importancia de recoger una siembra en cada congregación para el proyecto del Centro Mundial de Adiestramiento y Adoración a Dios. A Dios gracias, ya varios nos han testificado que ya en esta ocasión estarán trayendo la siembra y otros que están en el extranjero nos han preguntado si la pueden traer para eh, marzo y les hemos dicho que sí, debido a que si no, pues tuvieran que enviarla por algún, alguna empresa que eh, trae o envía dinero. Así que pueden traerla durante el mes de marzo. Quiero contarles esta experiencia personal y a Dios gracias, para mí ha sido una bendición y un gozo. Cuando el Señor habló de eso, Dios nos ha dado en la villa diferentes eh, eh, terrenos que ya hemos sembrado y gracias a Dios ha sido una bendición muy grande. E incluso ya hemos cosechado maíz, algunos han visto lechuga, otros han visto eh, diferentes cosas. Pero lo que quiero explicar hoy es que hay una parte que son tres cuerdas y media, que ahora las he dedicado para el Señor. Tres cuerdas y medias que es donde le pega el, como dijéramos, no hay mejor sol, pero es donde les pega mejor el sol, que eso hace que la producción se dé más. Esas tres cuerdas y media las he dedicado para sembrar y vamos a sembrar aguacate ahí. Ya he pedido 100 arbolitos de aguacate para sembrarlos en eso. Esto es independiente a lo que nosotros hemos sembrado como familia. Esto es para el Señor. Estos, estos aguacates serán sembrados allí y sé que va a producir de una manera grande. Ya sea que se dé una cosecha o dos cosechas al año, da una producción de mil aguacates como promedio, unos 1.200 o varía, depende eh, el cuidado y queremos cuidarlo a lo máximo, pero da un promedio de 1.000 aguacates cada arbolito. Ahora, si son 100, ¿cuántos aguacates va a estar dando al año? Un promedio de 100.000 aguacates. Vamos a asumir que esos aguacates se vendan a un quetzal, se venden más. Pero he dedicado que el precio o la cantidad completa, no la ganancia, sino lo que se venda allí. Ahora imagínense si son 100 mil aguacates, si se vende a quetzal serían 100 mil quetzales. Solo estoy mencionando cantidades para que pensemos lo que hemos dedicado para sembrar. Sembrarle al Señor para este proyecto de lo que el Señor ha dicho que se debe hacer para la gloria de Dios. Ahora bien, esto será dedicado totalmente, no la ganancia, sino todo, todo, todo lo que se obtenga de esa venta será dedicado para esto cada año. Cada vez que se produzca el fruto y se venda, será dedicado todo para eso. No es solo una vez, sino es de aquí hasta que el Señor diga, ya hay que parar. Ahora bien, 
¿Qué hemos hecho previo a eso? ¿Qué se ha hecho? Si eso se dedicó ya para el Señor, entendemos que se necesitan algunas cosas básicas para que eso funcione. Debido a eso, mandé a hacer un nuevo pozo. Tenemos dos pozos que se están sirviendo para regar y para uso de la casa allí y regar lo, lo que se ha sembrado de parte nuestra. Pero ahora se mandó a hacer un pozo que ya precisamente es, lo están concluyendo y ahí encontraron agua para que riegue ese lado donde se, está, se va a sembrar esos arbolitos de aguacate. Esto es con el propósito de que eso tenga vida. No le vamos a quitar, ni yo voy a ser afectado con los demás eh, pozos o que a quitar agua hacia, las demás, hacia la demás producción, sino eso no va a ser afectado, sino eso va a tener un pozo que lo estará alimentando y dándole el agua necesaria a esa producción. Pero también previo a eso, como dije, ya se mandó a pedir, no es un proyecto, ya está siendo una realidad a pedir esos arbolitos y ya me los están eh, trabajando para que puedan ser eh, plantados en el lugar donde ya dijimos. Segundo, ya se ha preparado la tierra y eh, también ya tenemos el generador que va a hacer que a través de una bomba sumergible se saque agua, pero también ya tenemos la bomba. No es, como dije, un proyecto, sino ya vamos caminando hacia eso para que eso llegue a ser toda una realidad. Ahora, todo eso lo hemos sembrado con el propósito de que aquello tenga vida y que sea multiplicación para este lugar de adiestramiento mundial y preparación y adoración mundial de misión cristiana el Calvario. Cuando digo no el, o el 100% de lo que se reciba, no es que voy a descontar lo que ya se ha, es lo que ya se ha invertido como generador, como bomba, como el pozo. Aquí los pozos son artesanales y los pozos aquí, no, por lo menos en ese lado, no son de como en muchos lugares que a los 5 u 8 metros se encuentra agua. No, aquí hemos encontrado por lo menos un, el primer pozo tiene 57 metros, el segundo pozo tiene 78 metros, pero este otro, a Dios gracias, se consiguió en, eh, más cercana al agua. Así que gracias a Dios. Estoy diciendo esto para que vean que no es eso de solo escarbar y ya encontramos agua, sino que le estamos poniendo todo el empeño y la dedicación porque entendemos que es para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. David hablaba de miles y de millones de cosas que él entregó, de, de oro, de plata y de todas las cosas que él entregó como evidencia para la construcción del templo. Y, y, y qué hermoso es que podamos hacer esto. Lo estoy testificando como acción de gracias a Dios que nos permite hacer esto, esta, esta siembra para la gloria de Jesucristo. Y sé que esto va a durar mucho tiempo sembrándose y sembrando y cosechando y dedicado para este centro mundial. Como dije, se ha preparado todo eso. Y la segunda cosa es que durante el proceso de 
de cosecha, los trabajadores, los fertilizantes y todo lo que se use no será descontado del precio que cuando se obtenga la, y se venda la cosecha, sino toda la cosecha, esos precios, nosotros los vamos a, a ir sembrando para que toda la cosecha entera, al venderla, todo eso que se obtenga ahí es para eh, la, el, el, lo que Dios ha dicho del Centro Mundial de Adiestramiento. Ahora, lo digo también, porque hay personas que dirán, ah, bueno, gloria a Dios, el apóstol tiene un terreno, qué bendición, yo no tengo nada, lamentablemente. Fíjese que nosotros lo que hicimos fue no solo sembrar maíz donde eh, tenemos propiedad, sino rentamos los terrenos a la par. Y esas ganancias a nivel personal que se han obtenido de ese maíz es que han servido para darle vida a este proyecto, a esto que ahora ya empezó a ser una realidad, para que se pudiese dar para el Centro Mundial de Adiestramiento y Adoración a Dios. Así que, ¿qué estoy diciendo con esto? Alguien puede rentar un terreno, sembrar, para que la cosecha esa sirva para el Centro Mundial. Alguien, por ejemplo, tiene, eh, depende del lugar, hay lugares donde se siembra caña de azúcar. Pues, gloria a Dios, sembrar una parte de caña de azúcar con ese propósito. O maíz se siembra milpa y de esa manera esa cosecha que sea para el Centro Mundial de Adiestramiento. Y, y, y así podemos hacer. Otros hermanos o algunos me han dicho, mire, podemos dar una res, un ganado o una vaca o un chivo. Claro que sí. Y vamos a buscar un lugar que nos puedan cuidar todo eso para luego venderlo y reproducirlo. Lo que quiero mostrar es que no es necesariamente solo una cosa que se puede hacer, sino podemos utilizar los recursos que estén allí o que se dan. Solo por poner un ejemplo, si en su lugar, en su país se produce uva, qué lindo que usted pueda dedicar una parte del terreno o rentar una parte del terreno y sembrar uva, pues no necesariamente tiene que ser maíz, no necesariamente tiene que ser caña, sino de acuerdo a lo que usted pueda hacer. Esto lo estoy testificando, como dije, para dar gloria a Dios, porque lo estoy haciendo con regocijo y entiendo lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros. Segundo, para que veamos que todos sí podemos ser productivos y sí podemos producir para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, sea a través de algo agrícola, a través de algún asunto, como ya dije, de ganado, o que usted tenga un negocio y que dedique ese día para la siembra, algo constante, algo permanente, qué bueno, excelente, sería grandioso. Como dije, esta siembra de la cosecha, de eh, lo que se va a dar allí o producir ahí no será solo un año, sino son todos los años hasta que el Señor diga ya, es el momento de parar, paramos y entonces sí, continuamos nosotros definitivamente con el proyecto, pero no tenemos ninguna medida de fecha ni límite, ni decir cinco años, diez años, veinte años, no, que eso está 
dedicado para los usos del Señor. Así que, gloria a Dios por eso. Entonces, dos cosas. Uno, como acción de gracias que nos permite sembrar. Porque para mí es un privilegio sembrar. Quiero decirles que dentro del pozo, la, el generador, la bomba y, y el trabajo del, de, de la gente que ha estado funcionando allí, no, no estoy hablando de la producción nuestra, sino para todo este proyecto, ya van cerca de 60 mil quetzales que se han sembrado con el propósito de que eso dé y produzca fruto en abundancia para la gloria de Dios. Testifico la cantidad para que usted no vaya a pensar que son 20 pesos que se han sembrado, sino que realmente lo estamos haciendo con gozo, con alegría, porque entendemos que es para el Señor y para su gloria y es porque Dios ha dicho que Él quiere levantar este centro mundial de adoración y de adiestramiento. Así que Dios nos ha puesto como instrumentos para eso, Dios nos ha provisto tierra y, y nos ha provisto fruto. Entendemos que lo que Él nos provee no es para que nosotros nos quedemos con eso, sino es para dar, como dijo David, de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Y lo tercero que quiero enfatizar es que a raíz de eso, Misión Cristiana El Calvario va a ser una misión productiva en todos los demás países. Se van a levantar empresas a través de eso. Se van a levantar negocios a través de eso. Se van a levantar, bueno, ¿qué no se va a dar financieramente a través de lo que estemos haciendo para la gloria del Señor? Déjeme decirle algo. Hay lugares donde incluso la gente pueda estar sembrando y no va a poder vender su producto porque las puertas se le van a cerrar por, debido a impuestos que subirán o cosas que, que pasarán en medio de ellos. Pero el Señor me dijo, misión cristiana el Calvario, sí va a poder vender, sí va a poder distribuir, sí va a poder exportar. Y si usted se ha dado cuenta, en Estados Unidos ya han dicho que la producción de muchos países va a subir el, el, el impuesto. Yo dije, gloria a Dios, se les está cerrando las puertas a los demás, ahora es el tiempo que Misión Cristiana El Calvario entremos en acción. Lo digo por esto, porque Dios nos quiere hacer y nos dice en su palabra y su genética es productiva. Entonces, lo único que estamos haciendo con todo eso es expresar lo que somos en Cristo Jesús, productivos. La falta de productividad es el reflejo de una genética adámica. Ya no estoy hablando del Adán antes de pecar, sino estoy hablando de la persona que no ha sido redimida en Cristo Jesús. Pero la productividad es parte en el Señor, porque Él dice, la bendición de Dios enriquece y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y con esto vamos a dar proveer trabajo a mucha gente. Si seguimos las cosas bajo la guía del Espíritu, vamos a estar proveyendo trabajo a mucha gente y vamos a bendecir nuestra nación, nuestro pueblo, nuestra aldea, nuestro país será bendecido a través de Misión 
cristiana del Calvario. Porque Él ha dicho, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Lo testifico para la gloria de Dios y con sumo gozo. Y no es un proyecto, como dije, ya se están haciendo todos los preparativos para que al llegar las plantas se siembre y que de esa manera haya cosecha. Porque sin agua no hay cosecha. Para que haya agua en ese lado, ahí no hay agua. Eso es algo glorioso. Cuando empecé a comprar allí, la gente me dice, usted está loco. ¿Cómo viene a comprar para construir aquí y querer producir aquí si no hay agua ni hay energía? Pues abrimos pozos y pusimos energía solar y hasta agua caliente tenemos ahí. Es un lugar frío, pero hasta disfrutamos de eso. Porque yo dije, nada nos va a detener ni parar. No hay limitación. Si no tiene agua, habrá pozo y va a tener agua. Allí la energía eléctrica no, no llega, eh, mucho menos el agua está distante, pero allí sí tenemos luz, allí sí tenemos agua, ahí sí hay vida y lo que sembramos se está produciendo para la gloria de Dios. Lo testifico con esos tres propósitos. Uno, para que el gozo de poder sembrar es una tremenda bendición para nosotros el entender que sembrar es glorioso, no es costoso, no es difícil, no es duro, sino el sembrar es glorioso. Y especialmente sembrar no para un proyecto de misión cristiana el Calvario, es el proyecto de Dios, es lo que Dios dijo, por eso es que lo estamos haciendo con sumo gozo y tremenda alegría. Lo segundo es para que cada uno de nosotros seamos bendecidos y productivos. Y tercero, para que podamos bendecir a nuestro país, porque Él dijo que seremos bendición y bendeciremos a todas las naciones de la tierra. Así que adelante, esperamos sus comentarios respecto a lo que el Señor nos ha hablado y creemos que Dios se seguirá moviendo de una manera preciosa. Quise testificar esto, porque a Dios gracias no es un plan, es ya algo que se está haciendo y ejecutando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, gloria a Dios por eso. Amén. Esperamos sus comentarios, sus informes, sus preguntas y de esta manera eh, ver lo que el Señor está diciéndonos a cada uno de nosotros. El pastor Francisco Lobelo dice, de Colombia, dice, en Abraham se desprende la descendencia con Isaac y la simiente que es Cristo, quien es el autor y consumador de la fe, ya que es por fe que estamos seguros que la simiente de Dios está en nosotros. Y si ella está, seremos exactamente como Cristo, lo que determina ser descendencia o ser simiente es creer lo que Dios dice que cuando dice que hace cuando nos bautizamos. Así es, es el estar sometidos en Dios. Por eso el Señor le dijo a Nicodemo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Qué tremendo es todo esto. Recuerde que Jesús, después de que fue bautizado, los cielos le fueron abiertos y el Padre le dijo, este es mi Hijo amado. 
en quien tengo contentamiento, complacencia, como dicen algunas versiones. Qué bueno, gracias, Pastor Lobelo, por tu comentario. Y si tenemos otro, qué excelente será. Mientras tanto, recuerdo, recuerde que ya estamos próximos a nuestro congreso. Y el congreso, su nombre es La Iglesia, la Plenitud de Cristo. La Iglesia, la Plenitud de Cristo, basado en Efesios 1, 22 y 23. Así que a gozarnos y no permita que nadie le estorbe ni le impida estar exaltando el nombre de nuestro buen Dios. Será un tiempo grandioso. Es, estoy sorprendido de las personas que ya se han inscrito para estar en adoración y alabanza juntos en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Así que a gozarnos y a disfrutar de esta presencia del Señor. Alabado sea su nombre. Dios les bendiga. Adelante y que el gozo del Señor sea siempre su fortaleza. Exaltado sea su nombre.